0: Odsłuchu Społeczny. Witajcie w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego, podcastu o tematyce społeczno-politycznej. Nazywam się Anna Krasnodębska, a moją gościnią jest Marta Piotrowska, psycholożka, trenerka umiejętności społecznych i muzykoterapeutka. Dzień dobry pani Marto. Dzień dobry, witam serdecznie. W dzisiejszej rozmowie poruszymy temat trudnych emocji, których doświadczamy w wyniku wojny w Ukrainie, a w szczególności temat lęku. Zanim jednak przejdziemy konkretnie do niego, chciałabym zapytać o emocje ogólnie. Mamy tendencję do określania ich jako pozytywne i negatywne, ponieważ właśnie tak na nas działają. Mogą być przyjemne albo nieprzyjemne. Czy jednak takie podejście jest prawidłowe? Czy rzeczywiście możemy, czy powinniśmy dzielić emocje na te dobre i na te złe?
1: No, niewątpliwie to jest tak, że część emocji jest trudnych dla nas. W samym słowie na przykład złość, Mamy zło. Może to nam sugerować, że to coś złego. Niemniej jednak każda emocja jest nam potrzebna. Każda emocja coś dla nas znaczy i nie ma tak, że są emocje dobre i złe. Wszystkie są nam potrzebne. Taki przykład mam zawsze właśnie o tej złości, tak myślę sobie, że to chyba jest najfajniejszy przykład na to, bo złość jest najsilniejszą, najsilniejszą energetycznie emocją. Nie ma silniejszej. Radość nawet wydawałoby się, że jest taka taka w górę nas podnosząca, ale jest jest taka taka spokojniejsza, tak? Złość nam daje taki fuch, taki power po prostu do działania, właśnie do działania. Po co? Właśnie złość temu służy, że ma dać nam siłę do działania. Kiedy coś lub ktoś przekroczył nasze granice, kiedy poczuliśmy złość, właśnie złość, no to właśnie to jest sygnał od naszego ciała, od naszego organizmu, że coś na nas zadziałało nie tak. I my wtedy możemy zareagować. Właśnie możemy zareagować dzięki pomocy tej emocji. Więc chwalmy sobie złość, nie walczmy z nią, tylko zauważmy, tylko to jest ważne, że jeżeli nie dostrzegamy tych emocji, tylko po prostu one są gdzieś tak obok nas, to wtedy rzeczywiście te emocje są tym trudniejsze dla nas, tym trudniej sobie z nimi nam radzić. Często może słyszymy, no nie jest złość się, no przecież ja się nie złoszczę, no jak to, ja się nie złoszczę, no przecież skądże, w ogóle przecież jestem spokojnym człowiekiem, tylko tak mówię w szybszy sposób, jakiś taki bardziej pobudzony, ale nie, no skądże, w ogóle się nie złoszczę, tak, więc to jakby pokazuje, że często uciekamy po prostu od emocji, a tak naprawdę Częścią inteligencji emocjonalnej jest to, żeby właśnie uzmysławiać sobie, żeby zauważyć, w jakiej emocji jesteśmy w danej chwili, co ta emocja dla nas znaczy, co nam mówi, w czym nam pomaga. Ja myślę, że to słowo, że emocja nam pomaga, może być dość tutaj kluczowe.
0: No właśnie, to skoro już ustaliłyśmy, że rzeczywiście nie jest do końca tak, że emocje, które przysparzają nam negatywnych odczuć są złe, chciałabym zapytać właśnie o ten lęk. Jaką funkcję pełni uczucie lęku? Co nam komunikuje i jak możemy tę wiedzę wykorzystać?
1: No właśnie, jest tak, że mamy strach i lęk. Strach jest taką emocją, która budzi się na jakieś bezpośrednie zagrożenie, jakieś realne zagrożenie, kiedy coś rzeczywiście się zdarzyło i reagujemy strachem. I to jest dobre. To jest takie atawistyczne, jeszcze mamy to od naszych przodków i to dobrze, że czujemy ten strach, bo niejednokrotnie może to nam uratować życie. Ja pracuję na przykład, z, prowadzę szkolenia dla ludzi w takich dość ryzykownych zawodów typu policjanci woprowcy, ludzie, którzy pomagają, czy strażacy. Często oni opowiadają, że ludzie ich pytają, czy oni już nie czują strachu po jakimś czasie takiej długiej praktyki. Tak? Jeżeli po raz kolejny jestem na jakiejś akcji, po raz kolejny wchodzę w ogień, niemalże, to czy już nie czuję strachu? I oni zawsze mówią, że. Nie, to jest niemożliwe. Nie mogę nie czuć strachu, muszę go czuć. On musi mi towarzyszyć, ja muszę tylko umieć go regulować. Muszę sobie z nim radzić odpowiednio, ale nie mogę y, go nie mieć. On jest ważny i mi potrzebny. To to jest strach, natomiast Czyli lęk... daje
0: takiej y, siły, napędowej. Y, daje siły
1: napędowej. Daje siłę napędowej, daje siłę do działania. Daje, no, znowu mówimy o sile, to ciekawe, prawda? Że mhm. kolejna emocja, kolejna siła. No, to są nasze moce. Może właśnie tak. Tak, jeżeli coś nas przestraszy, coś nas wystraszy, mamy takie też bardzo szybkie, odruchowe reakcje, prawda? Że zanim zdążymy pomyśleć, zdążymy odskoczyć, tak? Gdzieś coś spadnie, gdzieś, nie wiem, chociażby na drodze, na co dzień coś przejeżdża po ulicy, nie zauważyliśmy, usłyszymy w ostatnim momencie i zanim byśmy zdążyli dokonać analizy takiej racjonalnej, to po prostu szybki system ostrzegania pozwala nam po prostu odskoczyć To jest taka taka szybka bardzo reakcja organizmu, więc potrzebna bardzo. Natomiast realna, tak? Realna i strach jest rzeczywiście odpowiedzią na takie realne zagrożenie. Natomiast lęk nie. I to jest tak, że lęk odczuwamy... Przed jakimiś wyobrażonymi scenariuszami, wyobrażonymi jakimiś nie wiem, enigmatycznymi, tak? Po prostu jakimiś zdarzeniami, które wymyślamy sobie tak naprawdę, które gdzieś kreujemy. Lęk jest tak naprawdę wyzwolony gdzieś przez nasze myślenie, przez naszą wyobraźnię. No i tu się zaczyna ten wielki temat z lękiem.
0: Odczuwanie lęku może objawiać się też w sposób fizyczny na przykład poprzez wystąpienie ataku paniki, jak rozpoznać taki epizod u bliskiej osoby, jak możemy jej pomóc i ogólnie jakie zmiany lub reakcje właśnie fizjologiczne może wywołać lęk jak sobie z nimi poradzić. I tutaj odnoszę się zarówno do takiej pomocy doraźnej, czyli tu i teraz, kiedy tego doświadczamy, ale też jak zabezpieczyć się, zabezpieczyć się na przyszłość, ponieważ przecież taka sytuacja może się powtórzyć.
1: Jeżeli jest to sytuacja takiego napadu lękowego, takiej silnej reakcji lękowej, to musimy sobie powiedzieć jasno, że to jest naprawdę silna reakcja. My bardzo często nazywamy, że och, tak, jesteśmy w panice na przykład tak, mówimy, hmm. na, używamy tego słowa, mówimy, mając na myśli no, po prostu jakąś reakcję stresową. To nie jest definicja
0: mhm. kliniczna.
1: To nie jest atak paniczny taki. Tak. Kiedy naprawdę mamy taki atak paniczny, to jest to tak silny ucisk w klatce piersiowej. Jest to brak tchu. To jest ym, ludzie, którzy opowiadają y, o tym, potem mówią, że maj, mieli wrażenie, jakby umierali. Tak? często towarzyszy temu brak um, oddechu, znaczy trudność w złapaniu tego oddechu. Tak? No I to wszystko razem daje taki efekt, um, że naprawdę jest wrażenie, jakby człowiek miał za chwilę umrzeć. Um, kiedy jest... Um, organizm Bądź y, y, zbyt mocno dotleniony, tak? Jest taka hiperwentylacja, y, też y, pod ciele się rozchodzą takie, takie drgania drobne, tak? No to są wszystkie takie odczucia, które no, no nie towarzyszą nam na co dzień, tak? Więc jest naprawdę silna reakcja. Często jest to reakcja mylona z zawałem serca, że jest to tak silne, że wręcz ludzie myślą, że mają zawał serca, tak? Natomiast, no, co robić? Tak, co robić, y, y, kiedy. Kiedy widzimy kogoś takiego, kiedy jesteśmy obok, to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że to minie, to minie, ponieważ ktoś, kto jest w tym silnym lęku, w silnej reakcji panicznej ma, ma wrażenie, znaczy jego umysł działa, Pod wpływem emocji. Jakby nie ma umysłu racjonalnego, jest umysł emocjonalny. To sprawia, że myślimy tylko i wyłącznie emocją, co nie daje nam kompletnie możliwości racjonalnego myślenia. Bardzo ważne jest, jeżeli ktoś mógłby powiedzieć, że to minie, powtarzać tą myśl, że to naprawdę minie. Taki lęk paniczny, taki atak paniczny trwa Około 15 minut, góra do pół godziny, to naprawdę nigdy nie trwa dłużej, no chyba, że jeden po drugim następuje, tak, kiedy się poprzedni nie wyciszył ale to naprawdę ekstremalne, ekstremalne zdarzenia. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby utwierdzać kogoś właśnie w tym, że to minie a osoba, która być może już ma tą wiedzę i sama doznaje takiego ataku panicznego, może w jakiś sposób nauczyć się tego i powtarzać sobie nawet bezwiednie po prostu taką myśl, że to minie. I to jest bardzo pomocne w takim podejściu, że ja nie walczę wtedy z tym lękiem, nie staram się coś zrobić, żeby mu zapobiec, tylko po prostu... Mogę zaakceptować, że to jest, znaczy zaakceptować, no, po prostu zauważyć, że okej, okay, tak jest, no okej, okay, widzę to, dobra, jakoś ym, wiem, że to minie, tak, to mi pomaga, natomiast nie walczę, nie próbuję na siłę ym, jakichś takich podejmować kompulsywnych działań, tak. Po jakimś czasie, no, po chwili mogę próbować wydłużyć oddech, skupić się na oddechu i rzeczywiście to jest bardzo, bardzo pomocne. I to może pomagać, ale nie każdemu, bo jeżeli ktoś jest w bardzo silnej reakcji, w bardzo szybkim oddechu, to naprawdę jest mu bardzo ciężko skupić się na tym powolnym oddechu. Jest to prawie że niemożliwe, tak? Więc może po chwili, po chwili takiej akceptacji, że to minie, widzę, tak, teraz jest taki moment, to czuję, faktycznie tak się czuję, to czuję, to czuję i to wszystko obserwuję. Obserwuję te swoje reakcje organizmu, tak? Osoba z zewnątrz, która jest, która może towarzyszyć takiej osobie może jeszcze zrobić jedną rzecz i to jest często w takiej reakcji szokowej wykorzystane jest taki, taka, taka technika uziemiająca, ugruntowująca, taka ściągająca do tu i teraz. To jest bardzo ważne, żeby uruchomić sensorykę, ale tak w sposób wprowadzony, tak? Jeżeli dotknę kogoś m, do ramienia bądź wezmę za rękę, jeżeli ktoś pozwoli na to, tak? To tak sensorycznie, po prostu <śmiech> przez ciało, organizm czuje, że jest bezpieczne, tak? To może dawać poczucie bezpieczeństwa, tak? Więc bardzo ważny jest tutaj ten dotyk bądź złapanie takie, znaczy delikatne oczywiście, ale, ale bardzo ale konkretne, tak? za ramię bądź za rękę i oprócz tego no, możemy skupić na takim tu i teraz, czyli zaproponować, um, zobacz co widzisz przed sobą, jakiego koloru jest ściana, jesteś w takim i takim pomieszczeniu, jesteś tu i teraz, jesteś bezpieczny, jest okej, okay. tak? Więc to też jest czyli bardzo prawidłowe.
0: zakotwiczenie w pewnym sensie w tej rzeczywistości, która nas otacza.
1: Tak, w czym jest, że tu i teraz, że mhm. nic nie zagraża, że jest bezpiecznie. Tak?
0: Mm. Wiele osób angażuje się teraz w pomoc osobom uchodźczym. Jest to praca. Praca często wyczerpująca zarówno fizycznie, jak i psychicznie. I kwestią, która jest teraz poruszana często przez aktywistów i wolontariuszy, są występujące u nich wyrzuty sumienia. Zawsze jest coś, co można jeszcze zrobić, więc ciężkie jest opuszczenie swojego stanowiska, takie odpuszczenie, jak poradzić sobie z wyrzutami sumienia związanymi właśnie z tą myślą, że powinniśmy robić ciągle więcej i więcej, albo że powinniśmy zrezygnować w ogóle z przyjemności w naszym czasie wolnym na rzecz pomagania. Tak,
1: osoby takie współodczuwające, bardzo są wrażliwe, tak, na czyjeś cierpienie, na czyjeś potrzeby, i dzięki temu, tak naprawdę chętne do pomocy, i to się naprawdę chwali. Jesteśmy teraz wszyscy bardzo, bardzo z tego powodu, no, niektórzy wręcz dumni z naszej postawy, Polaków tutaj. Natomiast, jak zapytała pani, co robić? to ja myślę, że najprostszą i najlepszą taką szybką interwencją jest coś, co zaczęto już stosować w tej chwili w w punktach takich pomocowych, a mianowicie po prostu ustalić godzinę. Zwykły taki harmonogram, może to jest tak troszeczkę od drugiej strony, od strony organizacji, ale naprawdę może narzucić pewien rytm i pokazać, że to jest dobre. Że to jest dobre i że to jest konieczne. Że naprawdę pomagając też jesteśmy w obciążeniu, też jesteśmy w przeciążeniu już po pewnym czasie, też jesteśmy w stresie, w napięciu, tak? nie znaczy, że w jakimś ekstremalnym stresie, ale natomiast w napięciu, cały czas w zaangażowaniu, w takim skupieniu się w koncentracji. Więc naprawdę potrzebujemy tego odpoczynku, potrzebujemy też odpoczynku od tych trudnych tematów. No po co? No po prostu po to, żeby ładować akumulatory, tak? To z jednej strony jest tak oczywiste, tak? Że no mamy jakiś poziom energii i na naprawdę tą energię musimy doładowywać, no po prostu to jest konieczne, żeby dobrze móc funkcjonować, no i żeby dalej móc też pomagać, tak, i działać, też jako pomagacz, ale też um, na różnych, w różnych miejscach, tak, i także w swoim życiu. Natomiast um, no gdzieś um, tak to ładowanie akumulatorów, no to też jest sprawienie sobie czegoś miłego, czegoś przyjemnego, tak? No jakoś em, bardzo jest tam niezręcznie, tak? Cieszyć się, gdy ktoś cierpi, tak? Gdy jesteśmy w jego towarzystwie, tak? Natomiast no, w towarzystwie osób, które... Em, Potrzebują pomocy, tak? My nie zaczynamy tańczyć tak? przy kimś płaczącym, albo nie zaczynamy sobie opowiadać dowcipów, tak? No, to jakby um, uspokójmy się, tak? To nie, przecież nie w tą stronę idzie, tylko. Naprawdę, jeżeli będę po pracy, po zajęciach, po tych pomagających czynnościach robić coś miłego, coś dobrego dla siebie, jest to jednym z lepszych sposobów właśnie na ładowanie tych akumulatorów. To jest niezbędne, potrzebne i naprawdę musimy to sobie uświadomić. Ja rozumiem, że jest taka reakcja i też często słyszałam, że wręcz może nie wypada w ogóle robić jakiś imprez teraz, tak? Um, I to jest taka pierwsza reakcja, też gdzieś taka należąca, tak naprawdę do tej reak- takiej pierwszej reakcji, też szokowej, trochę dla nas, tak, po, po, po tym zdarzeniu wojennym. Więc. Um, po tej reakcji szokowej już tak, kiedy uruchamia się taki, taki następny etap e, współbycia, pomagania sobie, e, to, to myślę, że zaczynamy dopiero doceniać i zauważać, że rzeczywiście ważne jest, żeby właśnie robić koncerty, żeby właśnie robić dobre, fajne, miłe rzeczy, że też można tym e, zrobić dużo dobrego wręcz. <grym>
0: No tak, bo dopóki sami sobie nie pomożemy, to też nie pomożemy efektywnie innym osobom, prawda?
1: Dokładnie tak. Jak będą wyczerpane akumulatorki, to po prostu nie będziemy w stanie pomagać, więc naprawdę no, jesteśmy energią. Musimy dbać o tą energię, żeby móc potem też pomagać innym.
0: U niektórych osób lęk przed wojną może być dodatkowo wzmocniony jakimiś poprzednimi nieprzyjemnymi doświadczeniami. Na przykład ucieczka może kojarzyć się z ucieczką z domu przed przemocą domową. Osobie starszej mogą pojawiać się też wspomnienia z poprzedniej wojny na przykład. Na jakich zasadach działa ten mechanizm? Jak taka osoba może rozdzielić to, co było i to, co jest teraz?
1: Jest to tak naprawdę działanie na kilku poziomach, tak, bo oczywiście jeżeli... Dawne traumy w jakiś sposób są niezaleczone, to one zawsze będą się odzywać, tak? Będą w różnych trudnych momentach się uaktywniać przez samopodobieństwo samo sytuacji, będzie wyzwalało nasze reakcje z tamtego czasu, reakcje na traumę, którą mieliśmy, tak? Czyli reakcje, które, którymi cały czas w jakiś sposób żyjemy. Reakcje, które nawet one mogą być uśpione. ale po jakimś czasie, kiedy będzie bardzo silny bodziec, on może po prostu nas bardzo mocno uaktywnić właśnie w stronę lęku. I ten lęk po prostu uaktywni gdzieś te stare traumy. Ja muszę tutaj tylko bardzo dodać ważną rzecz, że większość traum tak naprawdę jest zaleczanych, że ona się ulecza z czasem, że większość rzeczy bardzo trudnych i bardzo ciężkich, które przeżywamy w życiu, większość naprawdę jest w stanie przejść. No, to, to nie, ten, ten czas, który leczy rany. Tak? Natomiast, yy, natomiast yy, no, są bardzo trudne i ciężkie yy, tak, zdarzenia, które, które gdzieś w nas zostają i takim, czy posttraumatycznym syndromie, gdzieś mogą występować nawet odroczone, tak? Mogą się uaktywniać w odroczonym czasie i dopiero w ogóle się pojawić, tak? Ale mogą też mm, właśnie w reakcji na intensywny bodziec mogą się uruchomić, tak? I wtedy w sytuacjach zupełnie no, nieadekwatnych, tak? Gdzie, gdzie siedzimy, rozmawiamy sobie, tak? A ktoś reaguje bardzo wybuchowo, tak? gdzieś, gdzieś zaczynają się, nie wiem, jakieś flashbacki pojawiać. Pojawiać. Zaczynają się um, reakcje takie stresowe organizmu, tak? Um, pojawiać. No, to przez ten wcześniejszy um, po prostu taki bardzo silny bodziec, tak? Zostało uruchomione. Um, Osoby starsze skojarzenie wojny na pewno dla nich jest rzeczą taką taką bezpośrednią i wprost, tak? Osoby starsze mają pewne po prostu takie skrypty poznawcze, tak? Po prostu pewnych zachowań, w których funkcjonowali przez jakąś część swojego życia, tego wojennego życia i powojennego niestety też często. To jest tak, że. no, mamy bardzo taki popularny ostatnio wątek lwowski. Dużo rodzin, które z Lwowem bardzo były związane. tak Gdzieś gdzieś no, ten, ten motyw teraz mocno wraca. Gdzieś to też w ludziach tkwi tak no, niemalże jakby w genach. No, to jest coś takiego, że opowieści naszych babć tak? też bardzo aktywniają w młodych ludziach. Tak? Te same odczucia, wspomnienia i, i mogą też zbudzić takie lękowe reakcje. Tak? Na pytanie tak, jak z tym radzić, no to oczywiście... No, Najlepiej byłoby po prostu móc przerobić sobie te trudne, traumatyczne, gdzieś tam niezaleczone lęki, po prostu przejść przez terapię i to byłoby najskuteczniejsze. Natomiast jeśli dotyczy to tych starszych osób, to często jest tak, że nikt nie chce opowiadać o tych trudnych zdarzeniach. Jest to totalne wyparcie, wszelkie reakcje ucieczkowe i no po prostu jest to trudne dla tych osób, tak? No to można by długo, długo o tym opowiadać. Natomiast no bardzo, bardzo dobrze, gdyby z pełną świadomością i myślę, że w tej chwili już tak ludzie są świadomi potrzeby takiego przejścia procesu terapeutycznego i uwolnienia lęku, że my chyba mamy świadomość, że no raczej powinno być to niezbędne. Hmm.
0: Powiedziała Pani o reakcjach. No i właśnie, różne emocje wzbudzają ostatnio działania takie jak na przykład robienie nadmiarowych zakupów albo wykupywanie paliwa. <śmiech> Czy powinniśmy krytykować za to innych? Być może to jest po prostu swego rodzaju mechanizm obronny. Jakie inne rozwiązanie możemy komuś zaproponować, jeżeli sądzimy, że ta osoba rzeczywiście potrzebuje
1: naszej pomocy? Oczywiście krytykować możemy sobie gdzieś tam sami po cichu, mając inne jakieś rozwiązania w głowie i inne pomysły, tak? Ale natomiast jeżeli ktoś tak robi, to warto zauważyć, że czemuś to służy z jakiegoś powodu. Ktoś tak się zachowuje, a nie inaczej. To jest jego sposób radzenia sobie z tą trudną sytuacją. Oczywiście, jeżeli wszyscy zaczynają na hura wykupować benzynę, no to kończy się to pewnym kryzysem z kolei paliwowym, który znowu kolejne lęki wzbudza w następnych ludziach i jest to taka pewna spirala. Więc warto jest... Uspokajać i wyciszać takie społeczne zachowanie, bo to idzie naprawdę rzeczywiście na dużą skalę właśnie przez to, że jest wzmacniana. Natomiast dla człowieka indywidualnie, tak jak Pani powiedziała właśnie, jest to pewnym mechanizmem obronnym i jeżeli zabierzemy mu ten mechanizm obronny, no tak zostawimy człowieka jakby bez bez żadnych sposobów znanych, w jakie może sobie radzić, znanych jemu w jaki sobie może radzić, tak? Jeżeli nie zna innych sposobów na na poradzenie sobie z tą sytuacją, to radzi sobie w taki sposób. Jeżeli powiemy, nie wolno ci tego robić, tak? No to nie pomożemy w ten sposób, ponieważ tylko i wyłącznie wzmocnimy ten lęk, no bo tego nie mogę robić, no to co mogę robić? Chcąc pomóc komuś, warto jest ukierunkować uwagę na to właśnie, co możemy robić, w jaki inny sposób możemy sobie radzić z lękiem, z trudnymi sytuacjami, w jaki sposób możemy racjonalizować, uruchamiać racjonalne myślenie, w jaki sposób się opierać na faktach, co jest faktem, a co może być niefaktem, tak zwanym fejkiem i stąd bardzo dużo jest potem takich społecznych reakcji. Natomiast ważne jest, żeby ukierunkować właśnie na to racjonalne myślenie poprzez rozmowę, rozmowa, jest jednym z najlepszych sposobów redukcji lęku i jest to jeden z lepszych tak zwanych wentyli. My mówimy, że to mamy w ustach taki wentyl jakby, że nasze usta są takim wentylem, przez który możemy wypuszczać to napięcie lękowe. Więc naprawdę na spokojnie rozmawiając z kimś, racjonalizując go w tej rozmowie, Możemy bardziej pomóc niż właśnie krytykować i jakoś, mhm. jakoś zaprzeczać um, tym, tym reakcjom. Każdy reaguje tak, jak podpowiada mu jego umysł, mhm. tak? jego jakieś doświadczenia, jego, jego sposoby, tak? z czegoś to wynika.
0: No właśnie, takie zwerbalizowanie swoich myśli i lęków też może nam pomóc właśnie uporządkować te emocje, prawda?
1: Absolutnie tak, ponieważ kiedy zaczynamy mówić, to zwerbalizowanie właśnie wymaga nazwania,
0: zauważenia w ogóle w czym ja
1: jestem, tak? Jeżeli jestem w lęku i w ogóle tego nie widzę, no przecież ja się nie denerwuję, ja tylko kupuję benzynę, ja tylko przynoszę dziesiątą paczkę papieru toaletowego, tak? Absolutnie ja w ogóle, nie no, kompletnie w ogóle się nie denerwuję, tak? Natomiast rozmawiając z kimś, rzeczywiście, tak? Jak mm-hmm. zaczynamy odkrywać to, w czym jesteśmy tak naprawdę, to oczywiście jeżeli nazwę to sobie zauważy, zaakceptuje, że tak, no to, to jest właśnie to, no to skoro to czuję, mm-hmm. to może takie kompulsywne reakcje to są właśnie wynikiem na ten wzmożony stan lękowy. Więc może um, pomoże mi to um, Obniżyć ten lęk, po prostu rozmowa i zracjonalizować. Ale często też um, mówienie rzeczywiście pomaga. No, my mamy taki um, dowcip między kuleżankami, psycholożkami, mm. że jak gdzieś dużo rzeczy nam się tak nawarstwi i w takim codziennym nawet gdzieś życiu, tak? Dzwonimy do siebie i słuchaj, masz chwilę, to słuchaj, poczekaj i po prostu odgadanie, 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 odgadanie. Uf, dobra, dzięki za rozmowę. Dobra, już wiem o co mi chodzi. Tak. No to druga osoba tak. może powiedzieć, że no świetnie to dziękuję, że mogłam Ci pomóc. Tak, ale no to odgadanie, tak, odgadanie, rozmowa. Czyli taka... Mam takie wrażenie, Czyli... że
0: wróciłyśmy do początku rozmowy i do tego nazywania emocji i mm-hmm. znajdywania ich funkcji. Mm-hmm. To jest to.
1: Mm-hmm. Tak, po prostu zauważyć, nazwać, wtedy mogę wyrazić. Tak? najlepiej w rozmowie, jest to najskuteczniejsza i najlepsza metoda, tak? zdecydowanie lepsza niż reakcja emocjonalna, która może być agresywna, tak, nie chcemy dopuszczać do takich reakcji chcemy redukować mm, napięcie wynikające z różnych, z trudnych emocji tak? i wtedy nie, ta rozmowa no, jest rzeczywiście najlepszym wyjściem, bo ona wtedy uruchamia nas do działania do działania takiego, które jest adekwatne które jest dobre, zdrowe nie szkodzące nikomu, ani sobie, ani innym.
0: Rozmawiamy o pomocy i rzeczywiście aktywna pomoc może dawać nam pewne poczucie sprawczości, wrażenie, że mamy wpływ na to, co się dzieje. Pomaga nam po prostu trochę odzyskać kontrolę w pewien sposób. A co, jeśli jednak nie wiemy, co robić? Nie wiemy, jak pomóc? nie czujemy w sobie siły do pomagania albo, że nie mamy w sobie na przykład takich zasobów, czy takie uczucie też jest ok?
1: Myślę, że jak najbardziej jest ok, że nie muszę pomagać, tak? Ja nie muszę, to nie jest mój obowiązek. Ja mogę dzisiaj mieć takie odczucie, a jutro odkryć sposób i, i na jakieś pomaganie albo w ogóle chęć, tak? Natomiast tak sobie myślę, że tak naprawdę nie ma takiej osoby, która nie miałaby takich zasobów, żeby w jakiś sposób móc pomóc. Że naprawdę wydaje nam się tak tylko, że pomaganie to jest robienie, nie wiem, jakichś wielkich akcji, organizowania gigan- nie wiem, jakichś tirów, tak, jechanie na granicę. A tak naprawdę przecież, nie wiem, wpłacając pieniądze, też pomagamy, tak? Okej, okay, mogę nie mieć pieniędzy na, na taką pomoc ale mogę też w inny sposób, mogę pomyśleć, co jest potrzebne. Okej, okay, kto akurat w takich rzeczach byłby, nie wiem, ekspertem albo kto akurat dysponowałby takimi rzeczami? Nie wiem, samym telefonem, tak, mogę uruchomić kogoś innego do działania i to już jest też wykonana przeze mnie pomoc, tak? Więc naprawdę takie inspirowanie też innych, myślenie o różnych ścieżkach, takich różnych ścieżkach pomagania, tak, no też jest pomaganiem, tak? Też jest pomaganiem, więc tak naprawdę każdy może zrobić coś, ale naprawdę to nie jest tak, że jesteśmy w obowiązku pomagania cały czas. Bardzo łatwo jest wyzwolić w sobie taką, taki samonapęd, tak? Że, że ja po prostu muszę, powinienem, tak? Nie mam, muszę, powinienem. Jeśli chcę i czuję, że chcę, to jest to i bardziej wartościowe, i bardziej sprawcze, a rzeczywiście w ogóle skuteczniejsze w dłuższym wydaniu. Natomiast bardzo ważne jest takie uzmysłowienie sobie, że nawet jeżeli jestem zaangażowaną osobą i naprawdę chcę pomagać, to dużo mówi się teraz o tym, że to pomaganie to nie jest sprint że to nie jest na teraz i na szybko i się zaraz skończy, bo tak szybko się raczej nie skończy. Więc dużo ludzi zaczęło mówić, to nie sprint, to maraton. A tak naprawdę to także nie jest maraton, tylko jak to ktoś pięknie w rysunku, jakaś rysowniczka narysowała, że tak naprawdę to jest sztafeta. I to jest... Po prostu that's the point. To jest dokładnie o to, co chodzi. To jest sztafeta, to nawet nie jest maraton. My nie możemy być maratończykami, naprawdę no nie każdy z nas ma taki trening, żeby być maratończykiem, a sztafetę możemy uprawiać i to jest to, co jest naprawdę dobrą strategią. na Teraz przekazujemy sobie pałeczkę i następna osoba i to jest dobre. Taka postawa naprawdę jest e, dobrą postawą, zdrową postawą i taką, e, no profesjonalną można by rzec, tak? Taką, s, taką, która samoświadomość po prostu pokazuje, że ja potrzebuję odpoczynku, że ja potrzebuję też zająć się swoimi rzeczami, swoją rodziną, swoją pracą, mm, no, swoimi zadaniami życiowymi, tak? I to jest, to jest okej, okay, kiedy łapię ten balans. I kiedy mogę przystąpić do dalszych działań, przejmuję tą sztafetową połeczkę i działam dalej. Myślę, że to jest genialne porównanie, naprawdę.
0: Może jednak nastąpić sytuacja, że odczuwany przez nas lęk jest na tyle silny, że czujemy, że nie potrafimy pomóc już sobie sami, kiedy nawet wsparcie bliskich nam osób może być niewystarczające. Jak rozpoznać ten moment, moment, w którym okazuje się, że powinniśmy jednak skorzystać z pomocy specjalisty i gdzie możemy tej pomocy szukać?
1: Mówimy tutaj o takim długotrwałym lęku, o takim chronicznym napięciu, tak? rozumiem, że niekoniecznie po zdarzeniu traumatycznym, ale po prostu o takim podwyższonym poziomie lęku. Myślę, że podstawowym takim weryfikatorem tego, czy już się dzieje coś nie tak, jest to, że zaczy- możemy zauważyć, że nasze codzienne czynności życiowe zostają zaniedbywane. I to jest taka, taka podstawa do zauważenia, że ja nie mogę realizować swojego codziennego życia, tak? ponieważ ten lęk przeszkadza mi w tym nie realizuje swoich, nie wiem, zadań, no po prostu nie żyje życia. I to jest gdzieś taka, taka baza do myślenia o tym, o tym że mm, może jestem w kryzysie. I to jest już moment, y, gdzie warto pokusić się bądź o interwencję kryzysową, bądź o jakieś terapeutyczne działania, tak? Po czym poznać ten kryzys, że ktoś znalazł się w kryzysie? A mianowicie po zmianie zachowania. Po zmianie. Jeżeli osoba przed kryzysem była taką pełną energii, pełną chęci do działania osobą i oto zaczyna być wycofana, wyciszona, ma spowolnione ruchy. No to to jest sygnał, że coś tu się zadziało, tak? Że to jest nienaturalne zachowanie dla tej osoby, to jest zachowanie wynikające z przedłużającego się lęku. Ta osoba może być w kryzysie. I w drugą stronę, zmiana zachowania w drugą stronę może także następować. Ktoś, kto był bardzo spokojny, bardzo wyciszony, taki cool, tak? Raptem zaczyna być bardzo pobudzony, yy, przyspieszone tempo działania, yy, tak w, nawet w mowie to słyszymy, tak, to przyspieszone tempo, takie kompulsywne reakcje na codzienne m, jakieś wiem, działania, tak? No jest osoba bardziej aktywna, jest pobudzona, tak? Jest taka hiperaktywna, tak? No to też jest znak, że to może być osoba w kryzysie. Czyli zmiana zachowania. Nie możemy określić, że nie wiem, długotrwały lęk powoduje tylko i wyłącznie apatię, bo tak nie jest. Zmiana zachowania pokazuje nam, że ta osoba weszła w jakiś kryzysowy moment i to już jest moment przeciążeniowy, który dobrze by było, żeby w jakiś sposób mógł być zweryfikowany, czy interwencją taką kryzysową czy przyjrzeniem się przez psychologa, co tu się dzieje tak naprawdę, skąd to wynika, dlaczego ten lęk tak długo się utrzymuje, co tu się dzieje. Mamy więc... Sposób radzenia sobie i yy, y, y, y pomoc psychologiczną, kiedy ten przedłużający się lęk yy, y, uniemożliwia nam dobre funkcjonowanie, zdrowe funkcjonowanie. Natomiast warto pamiętać i warto yy, naprawdę no, wręcz propagować, <likrychy> i żeby wszyscy jakoś, jakoś tak mieli tego świadomości, że naprawdę my możemy uczyć nasz organizm, Redukowania tego lęku, redukowania napięcia, że ważne jest, żebyśmy zanim, znaczy po prostu prewencja, o może tak, żeby uruchomić działania przed. I zapobiec się właśnie przed jakimiś trudnymi sytuacjami lękowymi. Naprawdę wszelkie sposoby redukcji napięcia naprawdę są skuteczne. Nasz organizm przyzwyczaja się do pewnego poziomu napięcia. Jeżeli jesteśmy w, w długotrwałym napięciu, w długotrwałym, być może lęku, być może wynikającym z lęku, tak. Nasz organizm przyzwyczaja się do tego stanu i nie potrafi go już redukować. Bo po prostu to jest taki stan, jaki mu towarzyszy na co dzień. To jest taki status quo. Natomiast kiedy w jakikolwiek sposób uczymy swój organizm tej redukcji, czyli relaksacja jakakolwiek, czy to przez oddychanie, czy to, no po prostu, czy zwykłe jakieś takie sesje oddechowe, czy ćwiczenie, czy jogi, czy nawet um, przeróżnych systemów, tak, jakie na to mamy, czy nie wiem, korzystanie z masażów na przykład, tak, to bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, że to nie jest tylko w tym momencie, kiedy na przykład mamy masaż, to wtedy redukujemy to napięcie. Nie, to jest coś zdecydowanie więcej. My uczymy nasz organizm właśnie tego puszczenia napięcia. Uczymy, pokazujemy ciału, bo to ciało nasze jest obciążone tym napięciem, więc uczymy i pokazujemy ciału, że tak może być i wtedy się dobrze czuje. Jest bardzo ważne, żeby przez Sukcesywne oczywiście takie fundowanie sobie relaksu, uczyć organizm i obniżanie tego progu, progu napięciowego. Więc to myślę, że, że jeszcze gdzieś no, jest takim naprawdę ważnym tematem, żeby gdzieś tutaj, szczególnie w, w, w dzisiejszym, w tym momencie, żeby korzystać z tych wszystkich sposobów.
0: Dobrze i po tej ważnej informacji chciałabym serdecznie podziękować za to spotkanie. Dziękuję bardzo Pani Marto. Ja także dziękuję bardzo. Gościnią od społecznego była psycholożka Marta Piotrowska. Ja nazywam się Anna Krasnodębska. Podcast wydał Mateusz Pigoń, a zrealizowała Katka Mazurczak. Naszą dzisiejszą rozmowę znajdziecie na Spotify, YouTube oraz innych popularnych platformach podcastowych. Pamiętajmy, żeby dbać o siebie i do usłyszenia. Od, Od... społeczności.